0: This is Headlock. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Heute mit einem weiteren Ausflug in die deutschen Gefilde, nämlich zu Westside Extreme Wrestling. Da fand vergangene Woche nämlich ein weiterer Event in der Markthalle in Hamburg statt. Und jeder weiß, in der Markthalle, da tobt der Mob und da steppt der Bär und ich weiß nicht, was noch alle für Tiere. Auf jeden Fall ist da immer jede Menge los, jede Menge Stimmung ist garantiert und gerade wenn es dann im Main Event zu einem Kampf zwischen Hot gegen Spicy kommt. Da Mac gegen Axel Dieter Junior war der Hauptkampf und hat auch entsprechend ganz besondere Stimmung in die Halle gebracht. Und vor allem ähm, war ja auch Hamburg der zweite Event, nein, der dritte Event, der bei WXW Now veröffentlicht worden ist, dem neuen Streaming-Network von WXW. Und ja, da wollen wir jetzt heute ein bisschen drüber sprechen und auch über WXW Now. Und bevor ich es vergesse, mich wieder vorzustellen, mein Name ist Olaf, ich bin hier der Host und bei mir ist heute der Daniel. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Moin Moin soll ich passen zum Event, nicht? Ja, passt ja auch sehr gut. Du
1: bist auch äh, seit
0: Day One Abonnent von WXW Now, Hust. Hust?
1: Das ist richtig, dem ersten deutschen Wrestling-Netzwerk, habe ich ah, mir sagen lassen. Ja, das ist absolut
0: <lacht> richtig. Äh, wo man ja auch übrigens die ganz hervorragende Conversations mit meiner Wenigkeit hören kann, um hier so ein bisschen Werbung zu machen. Da wird es auch demnächst noch eine kleine Ankündigung geben und noch ein bisschen mehr. Das kommt aber noch alles, wenn da die Zeit reif für ist. Ich war jetzt auch gerade im Studio und habe da schon mit den Kollegen von WXW-Interviews aufgenommen, also da könnt ihr euch drauf freuen und einige sind ja auch schon ähm, bei wxw Now verfügbar, nämlich das Office-Interview. Da sieht man mich noch nicht, da hört man mich nur bei den kommenden Ausgaben, da sieht man mich dann auch. Ja Daniel, wie gefällt dir denn so insgesamt wxw Now bis hierhin?
1: Insgesamt gefällt es mir bisher richtig gut. Also die Mischung stimmt für mich vor allen Dingen. Man kann sich die älteren Kämpfe ein bisschen angucken, wenn man sich noch nicht mit der WXW auseinandergesetzt hat. Die neuen Veranstaltungen sind relativ zeitnah verfügbar. Ich glaube innerhalb von 36 Stunden hatten sie glaube äh, ich. Stunden. Ah, 72 Stunden. Okay, aber dann ja.
0: auch nur, dass, da bin ich ja ein bisschen drüber gestolpert, aber auch nur die sogenannten Marquis und äh, Feature-Events. Also sprich, es werden nicht mehr alle Shows gesendet, so wie es halt früher mal der Fall war, sondern es sind nur noch ähm, ein Teil der Shows und die anderen, die quasi ähm, dann unter den Tisch fallen, die werden dann in Shotgun Plus aufbereitet. So ähm, fängt man das quasi dann auf. Da wird dann nochmal äh, neuer Content nachgeliefert. Und Shotgun Plus ist die Erweiterung von dem äh, YouTube-Format Shotgun und da gibt es dann eben eine Stunde und dann glaube ich auch mehrere Kämpfe ähm, eben aus den ähm, betreffenden Tourstops und so. Ähm, auf was für einem Endgerät benutzt du das genau äh, denn eigentlich?
1: Bisher habe ich tatsächlich auf Tablet, Rechner, äh, Xbox One und Android-Smartphone genutzt. Also, also überall. Überall quasi, genau. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass es mir bisher auf äh, dem Smartphone am besten gefallen hat, weil es ja, wenn du diese Vimeo-App nutzt, auch noch eine Offline-Funktionalität hast. Das kam mir jetzt persönlich sehr entgegen, weil man dann eben sich nochmal schnell äh, eine Show runterziehen kann und dann auf der Fahrt einfach mal ein bisschen gucken kann. Das ist auch mal ganz charmant.
0: Ah, wie super, das wusste ich gar nicht. Geht Auf dem Tablet geht das dann nicht?
1: Auf dem Tablet müsste das eigentlich auch funktionieren, aber ich setze mich ungern mit dem Tablet in die Bahn. Das sieht immer so ein bisschen prollig <lacht> aus, finde ich.
0: Ach, ich dachte, du hast Angst äh, vor der Kölner äh, Bevölkerung.
1: <lacht> ja, weil ich in Mülheim wohne, ne? Ja, genau. <lacht>
0: nee, nee. Ja, nee, ich finde es auch äh, ganz nett. Ich habe es bis jetzt am, am PC halt ausprobiert, wenn man da einfach über wxwenaw.de geht, hab's äh, auch am ähm, Smart-TV ausprobiert, da ist es ein bisschen fummelig mit der App, muss ich leider sagen, also da muss man dann halt über Watch Later und dann suchen gehen. Es gefällt mir nicht ganz so, aber ähm, auf den, äh, ja, wie du schon gesagt hast, auf den, wenn du die Vimeo-App halt eben auf einem Mobile-Device oder eben auf der Xbox nutzt, dann geht es eigentlich ganz okay. Nicht ganz so komfortabel, sagen wir es mal, wie das WWE-Network, aber es ist schon ausreichend, um sich da die Events runterzuschauen und die sind ja auch ein bisschen schöner aufbereitet worden, als sie es jetzt noch in der ja, in der Vergangenheit eigentlich waren, sagen wir es mal so. Also, diese besonderen Events sind da eben irgendwie jetzt mit fünf Kameras gefilmt, da hat man dann sozusagen mehr Schnitte und mehr Perspektiven. Das war ja früher auch nicht immer der Fall. Ich kann mich noch an die gute alte Zeit erinnern, wo es nur eine einzige Kamera gab, das war immer ein bisschen anstrengend. Aber nee, ich glaube auch, dass es eine ganz gute Sache ist und man muss halt mal abwarten, wie sich das entwickelt, ne? also wie viel neuer Content kommt nach, es gab jetzt zuletzt diese, ich weiß nicht, hast du die gesehen, diese kleine Doku aus,
1: dem, aus der Wrestling Academy? Bisher noch nicht, die steht noch auf dem Plan, aber genau. da bin ich bisher noch nicht zugekommen. Die ist auf jeden Fall auch
0: sehr nett, kann man sich anschauen, es ist knapp, glaube ich, sechs, sieben, acht Minuten lang. WXMinau kostet 9,99 Euro im Monat, kann man auch jederzeit kündigen, das ist halt ganz praktisch, Probemonat gibt es leider nicht, das heißt da wird direkt vom Konto abgebucht, sobald man sagt, ja, ich will. Das ist ein bisschen wie eine Ehe. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das ist schon okay. Ich meine, WXW ist eine kleine Liga. Deren, ähm, die 10 Euro sind da, glaube ich, auf jeden Fall gut angelegt, sowohl in den Shows als auch ähm, ja, dann bei der Liga selbst, die ja hier auch jede Menge Aufbauarbeit in Deutschland betreibt. Und Ja, wir haben jetzt ja die ersten Events veröffentlicht. Ähm, The End hat den Anfang gemacht. Danach folgte die Fan Appreciation. Night, die ich ja leider aufgrund meines Urlaubs verpasst habe und dann jetzt zuletzt äh, der Hamburg Event aus der Markthalle und darum soll es ja heute hauptsächlich gehen. Und äh, ja, jetzt dir gefallen so im Großen und Ganzen erstmal.
1: Der Hamburg-Event hat mir gut gefallen. Ich habe mir ähm, ja auch die zwei vorher angeguckt. Die fand ich alles in allem so ein bisschen spannender und runder. Aber dafür, dass es ja so der erste Shotgun-Event war, der überwegs genau übertragen wurde, hat es mir sehr, sehr gut gefallen von den Kämpfen her. Ja,
0: der, die Show fing ja an mit äh, Bobby Guns gegen Johnny Evers. Ähm, Johnny Evers ist ja ein, ein holländischer Wrestler, ähm, gerade ganz frisch reingekommen, hatte bei The End, glaube ich, auch seinen äh, ersten main -Show auftritte wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Bobby Guns als Teil der Schills ist ja aktuell, habe ich das Gefühl, jemand, der so auf dem Sprung ist, dass er so eine Stufe höher kommt. Jemand, der mir ganz gut gefällt, das äh, Gimmick von ihm ist halt ein bisschen assi. <lacht> <lacht> es wird ein bisschen. Immer, immer assiger, mit, von Mal zu Mal, habe ich das Gefühl. Ähm, Kampf geht für mich klar, weil es aber nichts wo ich äh, aus den Socken springe, oder?
1: Nö, ich fand's es eigentlich einen typischen Opener, es war ein bisschen was fürs Auge dabei, aber insgesamt... Ein kleiner Appetitanreger, der ging ja auch nur knapp sechs Minuten der Kampf und wie du sagtest, war, war glaube ich ein bisschen dazu da, um Johnny Evers einfach nochmal in den Fokus zu rücken, der hat ja wie du sagtest den letzten, den, den ersten Kampf gehabt bei The End, dann konnte er diesmal wieder ein bisschen Ringluft schnuppern und Bobby Ganz konnte sich einfach nochmal ein bisschen profitieren mit seinem Gimmick, er wollte ja auch ein paar Mädels mit nach Hause nehmen im Saal. Ja,
0: aber nicht alle, wie wir ja gesehen haben. Nee, nicht alle. <lacht> Ja, und dann kam irgendwas Überraschendes und was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, dann kam nämlich nach dem Kampf äh, Bad Bones John Klinger raus. Der hätte ja eigentlich gegen äh, Big Damo Damien O'Connor antreten sollen, aber der hat offiziell irgendwie Probleme mit seinem äh, ich glaube, so einem Pass gehabt, und mit seinem Visum oder sonst irgendwas. Und inoffiziell heißt es, dass er ja schon auf dem Weg nach äh, ins Performance Center ist, also sprich, dass der auch von WWE weggekauft worden ist, egal wie, John Klinger stand ohne Gegner da und hat dann nochmal einfach äh, Bobby Guns herausgefordert und das kann ich halt nicht so ganz nachvollziehen, weil ja, ja, Bad Bones ja eigentlich ein guter Charakter eigentlicher ja ist und warum legt er sich mit einem äh, bereits angeschlagenen Gegner an, das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, es hat für mich Bad Bones auch ein bisschen äh, runter runtergerissen in in seinem Standing. Er hatte ja schon das Match bei der Fans 2016 verloren und kommt jetzt in den Ring, hat sich einem angeschlagenen Gegner gestellt und eigentlich hätte man erwartet, na gut, Bobby Ganz ist angeschlagen, Bad Bones ist der klare Favorit, der bügelt den jetzt in einer Minute oder zwei nieder und dann hat es auch ein bisschen länger gedauert und dementsprechend äh, war es gut für Bobby ganz weil er sich nochmal ein bisschen profilieren konnte. Für Bad Bones, ja, war es dann eher schmeichelhaft, dann nochmal ja. einen angeschlagenen Gegner so lange bearbeiten zu müssen.
0: Ja, es hat irgendwie auf jeden Fall Bad Bones nicht so richtig geholfen, Bobby ganz dann schon eher so ein bisschen, finde ich. Also da hat man ja, schon auf das jeden Fall. gehabt, dass er da so ein bisschen durchgewinnt, aber insgesamt hat sich halt eben so ein bisschen wie, wie, einfach wie ein Füller angefühlt, weil halt eben anscheinend kein anderer da war, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Also irgendwie musste man Bad Bones unterkriegen, man wollte ihn dem Hamburger Publikum auch nicht vorenthalten und dann hat man sich gesagt, komm, wenn, das, äh, wenn der Kampf gegen Johnny sowieso nur ein paar Minuten dauert, dann kann Bad Bones ja nochmal in die Bresche springen und die Mädels in Hamburg verteidigen. <lacht> die,
0: die Ehre der Hamburger Derns. Ja, auf jeden Fall hat ja Bad Bones am Ende mit äh, dem Wrecking Ball Nies gewonnen. Ähm, wie gesagt, Bobby Gans gefällt mir gut, ich finde seinen Gimmick halt ein bisschen doof. Auf Dauer, also das ist irgendwie so mal ganz lustig, seine Sprüche sind ganz witzig, aber so seine Attitüde im Ring gefällt mir nicht so 100%, aber ich glaube, der wird halt schon seinen Weg machen, also ich finde ihn schon äh, recht gut inzwischen im Ring und er äh, hat ja auch zuletzt, mit, ich glaube, gegen Axelita Junior hat er, glaube ich, auch gekämpft, gegen Zack Saber und das waren immer alles Kämpfe, die man sich sehr, sehr gut anschauen konnte, gerade wenn man diesen Matt-Base-Style ein bisschen mehr mag und Bobby Ganz wird da auf jeden Fall seinen Weg machen. Ob das jetzt mit dem Young-Stunner-Gimmick sein wird, ähm, halte ich jetzt mal für fraglich. Na, und dann gab es aber danach die großen Jungs im dritten Kampf des Abends.
1: Richtig, da ging die Post ab. Walter <lacht> gegen Absolut Andy.
0: Ja. Das war auch mein persönliches Match of the Night, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben die beiden sich ja ordentlich äh, was gegeben. Zwei Big Men, wie man sie ja sonst bei WXW jetzt nicht so oft im Ring gegeneinander sieht. Ja, das waren mal zwei äh, Naturgewalten, die da aufeinander geprallt sind. Und das hat auch mal Spaß gemacht, die zu sehen, oder?
1: Definitiv. Also da bin ich auch ganz bei dir, was das Matches abends angeht. Äh, Gerade was für eine Athletik die zwei Schwergewichte da auch an den Tag gelegt haben. Ich erinnere mich dann nur an einen Frankensteiner vom Top Rope, mit dem Absolut Andy dann Walter auf die Matte geschickt hat. Also es war schon... Ganz großes Wrestling, was wir da gesehen haben.
0: Ja. Und am Ende Walter mit seinem neuen Finishing-Move, den er jetzt seit einigen äh, Shows benutzt, dem äh, gojira Clutch, ähm, Inoffiziell auch der Bully-Choke, wie ich ja, mhm. man ja bei der, äh, beim Cruiserweight Classic Tournament auch äh, sehen konnte. Den hat ja Brian Kendrick da auch mal sehr gerne benutzt. Aber ansonsten war das echt ein schöner Big-Man-Clash so für die Midcard. Das macht Spaß und so muss es eigentlich auch sein. Und wie du gerade gesagt hast, die beiden sind ja auch noch sehr agil dabei und äh, haben sich da auch die die dicken Bomben äh, um die Ohren gehauen. Und für mich der, äh, der Kampf des Abends. Also ich, auch trotz dem sehr starken Main-Event war das für mich der beste Kampf des Abends.
1: Ich finde es auch schön, wenn zwei Big Men einfach ein bisschen mehr zeigen können als Dritte und Schläge. Ich erinnere mich da immer noch an ein Match äh, Big Show gegen Mark Henry, was ich mal gesehen habe. <lacht> und das war ja echt, als wenn du zwei Elefanten hättest gegeneinander antreten lassen. Das war nicht witzig. Und äh, da war das wirklich absolut schön anzusehen.
0: Weil Big Show und Mark Henry auch noch mal eine Stufe drüber sind. Zwischen den beiden Jungs hier.
1: Ja, aber wenn die zwei dann trotz der Stufe drüber nicht besser aussehen im Ring als Walter und Andy, dann ist das ja schon... Nee, ich meinte von der Gewichtsklasse her. So Ach so, Klasse. ja.
0: Ja, gut. Also ich meine, äh, Big Show ist ja fast so äh, Walter und noch ein kleiner Walter dazu. <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> ja, und dann lass uns doch gleich dann zum, zum vierten Kampf des Abends kommen. Das war Timothy Thatcher gegen äh, Marius Al-Ani um die Evolved Championship. Timothy Thatcher Champion in den USA. Marius Al-Ani, der äh, Ninja-Warrior, der hier so ein bisschen äh, Promi-Charakter irgendwie ein bisschen bekommen hat durch die RTL-Sportshow, äh, die da lief. Ja, ich war, ich, Marius Al-Ani ist halt irgendwie so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, der ist, halt, der ist halt wirklich nur Bullshit, Ne, das ist halt wirklich, der, halt der verkörpert der da wirklich seinen Charakter, aber dadurch hat man auch, finde ich, am Anfang immer so ein bisschen Identifikationsprobleme mit ihm, obwohl ich ihn im Ring sehr gerne sehe. Wie ist das bei dir?
1: Mir geht es da ähnlich, also ist für mich so ein bisschen der Türsteher-Typ irgendwie. <lacht> De dementsprechend, man, man will immer für ihn sein, aber dann denkt man so, wenn er, wenn er seine Promos hält, auch Gottchen. Äh, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass der Kerl gewinnt, aber er macht das dann im Ring einfach wett. Also ja. durch seine Athletik, durch seine Moves, die er an den Tag legt, äh, fiebert, ihn, fiebert man ihn dann schon, äh, fiebert man dann schon für ihn mit. So. Ja. Es war ja auch so ein bisschen das Match der Gegensätze. Al-Ani also hat ja eher auf die Power-Moves und die, die High-Flying-Manöver gesetzt und Timothy Thatcher hat ja dann eher, sag ich mal, den Fokus auf die Technik gelegt und dann versucht, die Körperteile zu bearbeiten.
0: Also ich habe ja lustigerweise, ich habe so ein bisschen hier das Cyborg durchforstet und da gab es auch sehr unterschiedliche Bewertungen zu diesem Kampf. Die einen sagen halt, boah, war der Kampf cool und der andere sagen, der war so langweilig, dass ich aus der Halle gehen musste. <lacht> also Timothy Thatcher ist halt jemand, der spaltet auch ähm, die... WXW-Gemeinde so ein bisschen, weil er halt eben ein ganz eigenes Stil verfolgt. Ne? Also es ist halt ja. sehr Ground-based, also noch viel mehr, als das bei Bobby ganz der Fall war und eben, der ist halt auch sehr puristisch, würde ich jetzt einfach mal das mal äh, so nennen. Und äh, Marius Al-Ani auf der anderen Seite ist jetzt auch niemand, der in Hamburg jetzt die Crowd so von sich aus so 100% hinter sich hat, sondern der muss ja halt auch immer so die ein bisschen überzeugen. weil ich halt sagen muss, dass äh, Marius Al-Ani und äh, und äh, Andy gegen äh, Timothy Thatcher und Walter bei der Fan Appreciation Night, Woche davor, das war ein absolut geniales Tag Team Match. Aber so einzeln kann ich auch ein bisschen verstehen, dass da manche nicht so 100% mit einverstanden waren. Ich fand den Kampf sehr gut, hat mir gut gefallen, auch die Dynamik zwischen den beiden. Aber ich glaube in der Halle, wo es ja angeblich auch noch irgendwie gefühlte äh, 40 Grad gewesen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass da manche Phasen ein bisschen anstrengender waren.
1: Das denke ich auch, aber andererseits, wenn man dann mal die Möglichkeit hat, sich schnell ein Bierchen zu holen, ist der eine oder andere vielleicht auch nicht schade drum.
0: <lacht> also, also so, so ein Bierholmatch war das jetzt auch, wieder dafür was? Nee, nee,
1: das nicht. <lacht> <lacht> das nicht. Aber gerade wenn halt viel Ground-Action dabei ist, kann ich schon verstehen, wenn es dem einen oder anderen so ein bisschen saurer aufstößt, weil es ja teilweise, natürlich jetzt nicht von der Intensität, aber so vom Moveset her so ein bisschen eher nach einem MMA-Kampf aussah als nach einem Wrestling-Match. Ja.
0: Ja, das Ding ist auch, also deswegen vielleicht war auch deswegen genau das Tag team match so gut äh,
1: zwischen äh, Team Ringkampf
0: und äh, A4 oder A4, wie auch immer, ähm, weil halt da noch mal so eine zusätzliche Komponente reingekommen ist. Weißt du, Marius Al-Ani hat dann auch extrem von der, von der Ausstrahlung und von der, ja, der Crowd-Interaktion von Absolut Andy profitiert und Timothy Thatcher halt auch eben von Walter. So. Und da hatte man dann auch diese schönen Gegensätze und da kam dann eben ein sehr, sehr starkes Match bei raus in dieser Kampf da kann ich sehr gut mit leben, aber mehr halt irgendwie dann auch nicht. Also ich fand ihn okay für das, was er da war und äh, Timothy Thatcher darf gerne sehr oft wiederkommen, weil ich mag seinen Kampfstil und gerade wenn er dann auch gegen, zum Beispiel ich letztes Jahr gegen Axel Dieter Junior fand ich ganz fantastisch. Oder war es dieses Jahr beim Karat?
1: Oh, uh, das ist eine gute Frage.
0: Äh, ich glaube, es war dieses Jahr, glaube ich. Ich meine
1: auch, dass er Karat 2016 Jahr. gewesen. Ja,
0: es war dieses Jahr. Ja, aber ansonsten schöner Kampf, ähm, am Ende vom äh, Match gewann dann, äh, oder Timothy Thatcher führt das Ende vom Match dann mit dem Kopfstoß herbei, das ist ja auch so ein patentierter Finishing-Move, der halt auch bei einer Live-Crowd gut aussieht und so am Bildschirm kommt es immer darauf an, wie der Kamera, die Kamera steht, ne? da fand ich zum Beispiel, das sah da nicht so gut aus.
1: Ja, in dem Fall stand die Kamera eben unglücklich. Es sah eher so aus, als wenn Al-Ani in ihn reingelaufen wäre <lacht> ihn dann am Kopf erwischt hätte und fällt einfach um und dann ist der Pin voll da. Äh, dementsprechend ist es wahrscheinlich, wie du sagtest, eher was für die Live-Crowd in der Halle.
0: Genau. Ähm, zum Glück gab es ja dann, oh, was heißt zum Glück, aber danach gab es ja dann auch wieder einen Kampf, wo dann äh, die Crowd richtig äh, ausgeflippt ist. Das war nämlich dann ein Mixed-Tag-Team-Match zwischen äh, Champion Jon Simmons und der Alpha-Female gegen die Alpha-Lovers, äh, Kevin Roadster und Melanie Gray. Also jede Menge Alpha auf jeden Fall in diesem Kampf. <lacht> und das macht echt Spaß. also ähm, Es ist ja eh faszinierend, warum die Crowd so auf Kevin Roadster oder den Alpha-Kevin abgeht. Ich weiß es nicht so genau, aber Sie liebt ihn einfach und er hat irgendwie einen ganz morbiden Unterhaltungswert. Ich kann es mir nicht erklären. Und äh, jetzt bei Fan gab es ja dann die spontane Herausforderung gegen Jon Simmons, die dann auch angenommen worden ist. Und dann gab es ja dann am Ende den großen Schmonz, nachdem Jon Simmons klar gewonnen hat, und als dann äh, die Alpha-Female reinkam und äh, ihr Debüt im WX-Wering gegeben hat, und dann kam noch Melanie Gray mit raus und Marius ist gegen äh, Kevin geturnt und ganz großes Chaos. Und jetzt haben wir eben die Alpha-Lovers. Weil auf einmal hat Melanie festgestellt, dass der Kevin doch nicht so doof ist, wie sie immer gedacht hat. Das war auch ein bisschen sprunghaft und das war auch der merkwürdigste Kuss der Wrestling-Geschichte. <lacht> Oder dieses Aufeinanderzustürmen.
1: <lacht> ja. Das war, war auf jeden Fall die 9,99 Euro definitiv, definitiv wert. Ja, das war pure das
0: Romantik, sage ich dir. <lacht> Echte Gefühle. Ja, was sagst du zu Alpha Female?
1: Bisher bin ich mit ihr noch nicht ganz warm geworden. Ich okay. kann mit ihr noch nicht so, so viel anfangen. Ich finde es aber schön, dass es eben jetzt ein Gegenstück zu Melanie Gray gibt. Ich muss aber wahrscheinlich einfach noch ein paar mehr Matches von ihr sehen, um mich an sie zu gewöhnen. Sie hat auf jeden Fall schon mal einen sehr martialischen Look. <lacht> da passt das Alpha auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Ich finde sie halt allein von der Ausstrahlung her hat eigentlich nochmal eine Stufe über allem, was wir letzte Zeit halt bei WXW gesehen haben. Und sie hat halt einfach, ich finde sie hat halt einfach einen Star-Appeal. Also auch als die da bei Fan rauskam, auf der Bühne kurz stand, dachte ich mir so, alter Schwede, äh, Holler die Waldfee, das haben wir ja so, haben wir ja lange nicht mehr gesehen hier in dem äh, Ring. Also da ist schon Charisma ist da, Können ist da und ich finde es auch, wie du sagst, es kann auch der Ladies Division nur gut tun, dass Melanie Gray auch ähm, regelmäßiger wieder deutsche Gegnerin bekommt, gegen die sie halt ähm, häufiger antreten kann. Irgendwie muss da ein bisschen Fluktuation reinkommen und da muss irgendwie eine Karte aufgebaut werden und Alpha Female ist da, denke ich mal, auch ein guter Kandidat, von dem auch Melanie lernen kann. Das muss man auch mal so ganz klar sagen. Ne? Also Melanie ist ja trotz äh, vieler Jahre on the road, ist sie ja noch hier und da noch ein bisschen grün und äh, weil einfach die Gegnerinnen fehlen und das glaube ich Alpha Female auch durch ihre Härte und auch durch die ähm, körperlichen Vorteile auch vielleicht glaube ich auch eine gute Trainings- und Kampfpartnerin, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Definitiv. Also gerade weil Melanie bisher ja auch immer eher mit den männlichen Kollegen trainiert hat. Und es ist eben noch mal was ganz anderes, wenn du gegen eine Frau in den Ring steigen kannst oder mit einer Frau dann zusammen trainieren kannst, weil das dann doch eben, sage ich mal, eine andere Art und Weise des Trainings ist, kann ich mir vorstellen, als wenn du dann eben mit den, mit den Herren trainierst, die sich dann wahrscheinlich doch bei der einen oder anderen Aktion vielleicht ein bisschen zurückhalten. Ja,
0: das weiß ich nicht. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es... Ähm fürs Zusammenspiel wahrscheinlich schon zuträglich ist, so insgesamt. Ja. Wie hat dir denn den Kampf gefallen? Einmal Mixed-Take-Team-Action ist ja immer so ein bisschen, ich finde es halt nach wie vor ein bisschen schwierig, weil ja, es ist ja immer nur dann Mann gegen Mann und Frau gegen Frau. Ich bin dann tatsächlich ein Freund des, äh, ja, wie sagt man nochmal hier, äh, Intergender-Matches, wenn dann auch äh, Frau gegen Mann und so antreten darf. Und gerade äh, Alpha-Female wäre da ja prädestiniert für auch dem Alpha-Kevin mal die Leviten zu lesen.
1: Hätte ich auf jeden Fall witzig gefunden. Also ich bin auch eher dabei, die, was jetzt ähm, so mal rein weibliche oder rein männliche Tech-Teams angeht. Gerade auch, weil dann der Moment gar nicht zündet, wenn sich noch jemand zum Seil schleppt und dann gerade eben noch das Tech machen kann, weil die ja sowieso hätten wechseln müssen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also ich, es gab, glaube ich, ja. so eine Situation, wo sich Alpha Kevin dann ganz, ganz schwer noch ans Ringseil schleppen konnte, ja, hätte aber eigentlich in dem Sinne auch nicht machen müssen, weil auf der anderen Seite genauso getaggt worden ist. Dementsprechend hat sich das Ganze wieder egalisiert. Ich fand Jörn ein bisschen komisch in der Konstellation. Also er ist für mich so ein bisschen untergegangen. Aber es war auf jeden Fall große Unterhaltung. Ich denke auch noch so ein, so ein Crowdpleaser pleaser noch mit dazu, weil die Leute ja auf jeden Fall abgegangen sind und eben Alpha und Kevin auch abgefeiert haben. Bis zum so geht nicht mehr.
0: Ja, Ich fand Jörn ein bisschen arg albern. So, also Ich fand ihn ein bisschen zu over the top so also manchmal, also es ist, er kann ruhig wieder ein bisschen ernsthafter sein und nicht mehr ganz so swaggy, und ich weiß nicht, mir fällt gerade kein Wort ein aber es ist also, er wirkt halt manchmal einfach ein bisschen albern und ein bisschen zu verspielt, sagen wir es mal so
1: ja, das passt halt auch nicht zu seinem allgemeinen Gimmick noch dazu. Ne? Er müsste halt in, in der einen Situation der ernsthafte äh, Heel sein und der äh, massive Jörn-Simmons-Champion. Und in der anderen Situation ist er dann eben so ein bisschen albern, wie du sagtest. Das passt halt nicht ganz zusammen. Zumal es ihn dann eigentlich auch in der Situation wieder so ein bisschen sympathisch macht, was er eigentlich nicht die Intention sein sollte.
0: Ja, am Ende hat Simmons äh, Kevin mit dem mit dem Driver besiegt, ganz klar eine Package Pi Driver sogar, also ähm, mhm. mit, mit äh, Alpha Kevins Move. Und da war es dann auch schon so weit. Dann gab es dann schon den Main Event. Ähm, da Mac gegen Axelita Junior um die WXW Shotgun Championship. Das heißt, bevor wir jetzt dazu kommen, es gab schon wieder nur sechs Kämpfe. Das scheint sich bei WXW so ein bisschen einzubürgern, dass die Shows, gerade wenn sie halt keine äh, Marquis-Events sind, äh, sondern nur ein Feature-Event oder so, dass die halt eben nur sechs Kämpfe haben. Also. Ich weiß nicht, in, in Köln fand ich das ein bisschen traurig. Wie findest du das?
1: Ich finde es äh, für eine Network-Show eigentlich genau die richtige Länge. Okay. Ich denke aber, dass, wenn wenn ich live dabei sein würde, es auch eher zu kurz finden würde. Also gerade ähm, bei den Superstars of Wrestling, wo wir das letzte Mal in Oberhausen waren, das war ja auch so ein Drei-Stunden-Event, glaube ja. ich. Ja. Das war trotzdem durch die guten Kämpfe ähm, sehr, sehr kurzweilig. Also das fand ich eigentlich von drei Stunden eine vollkommen, vollkommen in Ordnung Länge für so einen Kampf. Ja, zwei Stunden finde ich halt, wenn du es jetzt nach Hause anguckst oder auf der Fahrt, finde ich es eigentlich, finde ich es eigentlich ganz in Ordnung. Ja, das ist also auch der, für,
0: fürs Live-Erlebnis glaube ich schon, dass man da vielleicht noch einen Kampf mehr hätte draufpacken können. Vielleicht trägt man da auch so ein bisschen der Hitze irgendwie Rechnung, dass man sagt, wir wollen das Publikum nicht komplett auslaugen, dass die quasi beim Main-Event noch Kraft haben und irgendwie mitzufeiern. Ich weiß es nicht, aber also in Köln ging es mir halt so, da hatte ich auch so das Gefühl, so, da hätte ruhig noch einen Kampf mehr sein dürfen. Mhm.
1: Aber, naja. Vielleicht. Ist es ist aber auch das Konzept, äh, um die Feature-Events eben noch ein bisschen von diesen marquis events abzuheben. Das kann natürlich das ist, auch sein.
0: Das kann natürlich sein. Aber wie hebst du dann die Feature-Events von den normalen Events ab? Haben die dann nur fünf Kämpfe?
1: Die werden dann nicht gezeigt im äh, xbox Genau, <lacht> Das ist dann der Unterschied. Ach so. Nun
0: gut. Ähm, ja, Main-Event, Mac gegen Axel Dieter Junior. Das erste Mal das Aufeinandertreffen. Oder seit Ewigkeiten. Äh, Hot gegen Spicy. Axel Dieter Junior ist jetzt ja auf dem dunklen Pfad unterwegs, sagen wir es mal so und der Mac ist ja der Crowd-Favorite aktuell, gerade frisch aus den USA wiedergekommen, hat Deutschland stolz gemacht, weil er beim Cruiserweight Classic dabei war, ja äh, fand ich auch eine runde Sache und ich glaube, das ist auch ein Kampf, der live geiler war als ähm, auf table oder?
1: Das denke ich auch. Also gerade wenn du die Atmosphäre in der Halle direkt live hättest aufsaugen können, wäre es nochmal was ganz anderes gewesen. Dieses umeinander rumschleichen, sich beschnuppern, abwarten, wer den ersten Move macht, das wirkte halt vor dem Fernseher ein bisschen langatmig. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Action gewünscht, aber ich glaube, wenn du in der Halle gewesen wärst und so diese Spannung in der Luft hättest fühlen können, das wäre nochmal eine ganz andere Art und Weise des Kampfes gewesen.
0: Ja, ansonsten fand ich es da vor allem interessant, wie Arculita Junior so langsam ne, den Hass in sich entdeckt hat und dann auch immer, immer wieder so kleine, böse, fiese Spitzen gegen äh, Damek irgendwie gezeigt hat. Also sei es jetzt irgendwie dann, ich glaube, das Erste, was er gezeigt hat, war irgendwie so ein, so ein Tritt, als Damek am Boden lag, weil es so ein Verächtlicher und das wuttert dann immer mehr und immer mehr und da hat man dann schon gemerkt, dass so langsam geht äh, Hot and Spicy auseinander und äh, gerade Axel Dieter Junior wird dann halt zunehmend zum, äh, zum bösen Axel. Und das fand ich eigentlich, das hat die Dynamik eigentlich ausgemacht, dass der Mac eigentlich mal versucht hat, mit fairen Mitteln zu gewinnen, beziehungsweise mit seinen normalen Mitteln und Axel Dieter Junior halt zum, immer so an der, an der Grenze der Legalität war, weißt du. Und, aber dann auch schon immer wieder mal so, ein bisschen unfair war. Ist Nicht, dass man gesagt hat, oh, ist das ein Regelbrecher? Aber es ist halt schon so, dass man sagt, nee, das sollte man eigentlich seinem Tag-Team-Partner jetzt nicht antun.
1: Genau. Und noch dazu seinem besten Freund und seinem Bruder, wie sie ja vorher auch versichert haben und wie der Mac auch danach versichert hat. Also gerade das, wenn er, wenn jemand auf dem Boden liegt oder dein bester Freund auf dem Boden liegt und du trittst dann nochmal kurz drauf oder gibst ihm nochmal eine Ohrfeige mit, das würde es er halt normalerweise nicht machen, wenn du nicht, wie du sagtest, auf der dunklen Seite angekommen wärst. Ja. Ganz langsam. Warst du denn eher Team Mac oder Team Junior in dem Fall?
0: Ähm... Also ich, ich muss dazu sagen, ich fand ja Damek über lange Zeit sehr, sehr, sehr langweilig. <lacht> Aber ich finde, Damek hat, seit seitdem er da ähm, beim Cruiserweight Classic war und auch schon seit, seit Anfang des Jahres, hat er extrem an Profil dazu gewonnen und an Selbstsicherheit. Und ich finde, das spürt man auch im Ring. Also ich fand halt, davor war es eben, wie es auch, auch viele so gesehen haben, so Axel Dieter Junior und Damek. Aber jetzt inzwischen hat sich das ein bisschen gewandelt. Also ich bin trotzdem eher so Team Axel Dieter Junior, weil ich wenn er nicht immer seine Kerze zeigen würde und so. Aber ich finde halt, dass er ein bisschen kompletter ist als Wrestler und mich als Wrestling-Fan mit seiner Art mehr anspricht. Und ich glaube, dass er auch extrem davon profitieren kann, wenn er halt eben nicht immer nur der Strahlemann sein muss, sondern eben auch anders vorgehen
1: kann. Wir sind uns heute viel zu einig. <lacht> <lacht> ich fand es ich sehr sympathisch, wie er einfach diese... Ja, Null-Bock-Einstellung will ich nicht sagen, aber einfach dieses äh, Scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr auf fröhlich sein, ich habe keinen Bock mehr auf getanze, ich habe keinen Bock mehr auf dieses, ich war in Amerika und habe Deutschland re äh, repräsentiert getour und einfach so von Sekunde zu Sekunde genervter und aggressiver wurde und dann einfach seine Stiefel durchgezogen hat, fand ich für den Matchverlauf unglaublich klasse und du hast es ja auch an der Crowd gemerkt. Die waren am Anfang so 50-50 würde ich sagen und es hat sich dann hinterher immer mehr in Richtung The Mac verschoben.
0: Ja. Das stimmt. Wie fandst du denn das Ende von äh, dem Kampf? Also, da hat dann am Ende äh, Axel Junior im äh, This Is It, also das ist ein Fujiwara Armbar, aufgegeben von der Mac.
1: Mhm.
0: Ich fand das ein bisschen plötzlich.
1: Ich auch, gerade weil es ja vorher ein paar Kickouts gab, wo ich schon gesagt hätte, das Ding ist jetzt vorbei. Ich fand es gut, dass er noch mal versucht hat, aus dem This is It rauszukommen und noch irgendwie die Ringseile zu erreichen. Also, dass er nicht direkt ausgetappt hat. Ich hätte mir aber auch ein anderes Ende gewünscht.
0: Ich muss halt sagen, dass ich finde, dass der Finisher nicht gut genug aufgebaut war. Also, ich glaube, davor gab es einen Versuch von Damek, mit dieser Aktion zum Erfolg zu kommen. Aber Damek hat halt über den ganzen Kampfverlauf nicht irgendwie auch nur ein einziges Mal probiert, den Arm irgendwie zu bearbeiten. Und ich mag es nicht, wenn du mit dem Finishing-Moves gewinnst, aber vorher nicht mal irgendwie probierst, diesen Körperteil zu bearbeiten. Ich meine, klar, dass im MMA machst du das auch nicht, aber nichtsdestotrotz finde ich es halt eben im Wrestling eine schwierige Sache noch dazu, finde ich das, äh, zumindest äh, äh, hier in der TV-Aufzeichnung war es so, dass der äh, der Arm Holt nicht richtig gut gesessen hat und dass Axelita Junior nicht richtig lag. Der lag ja eher so seitlich und du hast eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass der Arm überdehnt wird oder sonst irgendwas. Also, das hat mich so ein bisschen rausgehauen und deswegen war ich auch sehr überrascht, als der Kampf dann vorbei war und habe auch, er halt nicht erwartet, dass das mit einer äh, klaren, klaren Submission endet.
1: Er musste sich ja, glaube ich, auch wieder so ein bisschen in den Move reindrehen, hatte ich das Gefühl, als ich das gesehen habe. Ja. Also wie gesagt, sagst, er lag so ein bisschen seitlich und musste sich dann erstmal wieder richtig in den Armbar reindrehen. Und es lässt natürlich auch den Gegner immer ein bisschen schlecht aussehen, wenn du eben, wenn man mit einem Submission-Move gewinnst und dann eben ein Körperteil angreifst, was du vorher nicht bearbeitet hast. Und nach dem Motto, die ganze Zeit ging es dem Arm gut, oh, und auf einmal zieht und dann muss ich auch raus aus der Geschichte... Ich hätte mir da hätte mir da wirklich auch ein anderes Ende vorstellen können.
0: Ja, also das, ich bin auch also ich finde auch die, die Finisher Wahl da auch ein bisschen problematisch. Der Mac ist jetzt nun mal kein Riesenvieh ähm, und eigentlich ist auch so ein Armbar halt schon eher eine Aktion, die jemand mit ein bisschen mehr Kraft ausführen sollte. Überzeugt mich noch nicht. Äh, vielleicht schafft das der Mac in den nächsten Wochen, aber ähm, das war ein, ein sehr sehr guter Kampf zweifellos, aber ich bin mit dem This Is It noch nicht so klar gekommen und äh, das, das Finish war für mich ein bisschen underwhelming. Hat für mich nicht so ganz gepasst und gerade nach dieser langen Anfangsphase und so, hätte ich da eher auf einen klaren Pinfall getippt oder sowas, aber das Submission kam für mich in dem Moment einfach zu überraschen und deswegen hat es mich ein bisschen rausgekegelt, äh, als dass ich da total begeistert von dem Kampf war. Nichtsdestotrotz war der Kampf auf jeden Fall gut und hat natürlich auch perfekt zu Hamburg gepasst, muss man auch mal so ganz klar sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, äh, und der ging ja auch recht lange, ne, 21 Minuten.
0: Ja, absolut. Das war... Äh, Schön langer Kampf vor der Power Crowd ähm, von, <lacht> von Hamburg, um das nochmal anzudeuten. Das Power Crowd. Das ja, ansonsten, ich würde auch sagen, es war an sich eine, eine runde Sache, aber ich finde, wir haben in Hamburg schon stärkere Events gesehen, oder? Also, da war jetzt kein, klar, da war kein, kein Stinker dabei, aber so die, also so die totale Wrestling-Ekstase, auch gerade am Fernseher, habe ich jetzt nur wenig
1: gespürt. Das stimmt, es war jetzt kein Kampf dabei, der da wirklich das Dach von der Hütte geblasen hat.
0: Ja, also, gesagt, da ist man ja aus Hamburg schon ein bisschen mehr gewohnt. Klar, da Mac gegen Axel Dieter Junior und äh, Walter gegen Andy sicherlich die beiden Top-Matches des Abends und dann eben noch die zwei anderen Matches mit Timothy Thatcher gegen Marius Al-Ani und auch ähm, Ion Simmons und Alpha Female gegen Melanie Gray und Alpha Kevin, auch beide schöne Matches, aber also da haben wir schon stärkere Hamburg-Shows gesehen, da äh, ich weiß nicht genau, woran es lag, aber irgendwie da war jetzt nicht die, die Magie war zwar da, aber sie war nicht äh, allgegenwärtig, um es mal so zu sagen.
1: Vielleicht hat dir die Überraschung gefehlt, das letzte, letzte Fünkchen, irgendwas Unerwartetes. Ja. Weil also im Endeffekt, sag ich mal, ist alles so ausgegangen, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Oder sein. wie ich jetzt, wenn du mich am Anfang des Matches gefragt hättest, wie geht's aus, wäre es alles so gekommen, wie es jetzt gekommen ist.
0: Das stimmt, ja, und damit ist dann auch schon wieder ein äh, WXW-Event in der Box, wie man so schön sagt. Ein solider Event, schöner Event. Ich glaube, auch gerade wenn du vor Ort gewesen bist, hat man da, glaube ich, mächtig Spaß gehabt, allein am, am Main-Event. Aber halt eben trotzdem, Main-Event halt eben nicht ganz so rund, wie es andere Hamburg-Events waren. Ich glaube, so kann man sagen, ohne dass man der WXW zu nahe tritt und ohne den Akteuren zu nahe tritt. Ähm, da haben wir schon ein bisschen mehr gesehen. Und dann geht es ja auch schon bald äh, weiter mit dem äh, nächsten großen Marquis-Event, der ist nämlich dann ja Ende September, die World Tag Team League und da werden wir ja auch dann vor Ort sein. Und äh, was sind denn deine Erwartungen, um das mal so ganz kurz anzureißen, äh, für die World Tag Team League?
1: Uh, schwierig. Es ist ja meine, meine erste World Tag Team League, deswegen bin ich da schon richtig gespannt drauf, wie es dann da laufen wird. Ähm. Ich habe mir da e ehrlich gesagt noch gar keine großen Gedanken drüber gemacht, wie es da wieder jetzt meine Erwartungen aussehen werden. Also ich hoffe natürlich auf schöne Tag-Team-Action. Ich bin normalerweise eher nicht so der Tag-Team-Freund. Von daher, äh, ja, sagen wir mal, wenn ihr mich jetzt spontan fragt, ist meine Erwartung, dass mich die Jungs und Mädels da überzeugen, dass äh, Tag-Team-Action doch geiler ist, als ich bisher immer angenommen habe.
0: Ich habe ja beim letzten Mal, oder letzten Mal, das war das zweite Mal, ne? also, also beim letzten Mal habe ich auch gedacht, dass das mir ja, irgendwann auf den Keks gehen würde, wenn einfach nur take team matche stattfinden, aber das funktioniert tatsächlich. Ich war sehr positiv überrascht und äh, da gibt es ja auch noch jede Menge Rahmenprogramm. Also ich sehe jetzt hier gerade, äh, Jürgen Simmons gegen Drew Galloway am Samstag, äh, kann man machen, sage ich mal. Ja. Und es gibt jede Menge Gäste wieder, also von äh, von JML, also äh, Shane Strickland und David Starr über ähm, die Leaders, Zack Saber Jr., Marty Skrull oder ähm, Chris Hero ist wieder da, also äh, da kann man nicht meckern. Ich glaube, das war für eine runde Veranstaltung. Und wir werden da auch von berichten. Piet dann ist auch als, als Gast da. Also da wird es einiges geben. Und äh, ich verspreche euch da noch, noch mal ein paar kleinere Extras. Ja, und damit sind wir auch schon durch. Zack, da ist der Hamburg-Event schon wieder fertig. Daniel, ich danke dir auf jeden Fall für deine äh, Fachmenschen-Kommentare hier. Sehr, sehr gerne. Ja, und äh, wir hören uns so dann spätestens zur äh, Tag Team League wieder. Und äh, an unsere lieben äh, Headlock-Maniacs, an unsere lieben Headlock-Hörer da draußen, falls ihr Fragen habt äh, an uns, also die bauen wir dann auch mal gerne in die Shows ein und in die Sendungen ein, äh, schickt sie uns einfach an Fragenheadlock.de. Schaut mal bei Headlock auf Facebook vorbei, da bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn sich irgendwas verschiebt, wenn äh, was irgendwie an Themen ansteht, was auch immer. Ansonsten, Fragenheadlock.de ist einfach die Universaladresse und facebook natürlich ähm, immer für alle aktuellen Nachrichten gut. Und deswegen sage ich auch äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das ist dann schon am Samstag und da geht es dann um die aktuelle Situation bei WWE. Ich bedanke mich fürs Zuhören und mach's gut, bis zum nächsten Mal. ciao
1: tschüss